0: Je na místě uvažovat o tom, že by Česko opustilo OSN a jak funkční Organizace spojených národů vlastně je, rozebereme v příštích minutách. Přeju hezký večer. Debatu o zatrvání Česka v OSN rozvířil status ministrně obrany Jany Černochové na sociální síti X. Jana Černochová ve statusu reagovala na přijatou rezoluci, vyzývající mimo jiné k humanitárnímu příměří mezi Hamásem a Izraelem. Valné zkromáždění OSN schválilo jordánský návrh rezoluce. Neuspěl návrh Kanady, ve kterém mělo být i odsouzení teroristických útoků Hamasu. Tuzemští vrcholní politici na výrok Janik Černochové reagovali vesměst tak, že by Česko mělo v OSN zůstat. Například podle prezidenta Petra Pavla je možné reformy dělat pouze zevnitř organizace. A teď se pojďme na status ministrně obrany podívat podrobněji.
1: Přesně před třemi týdny Hamas vyvraždil více než 14 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistická organizace Al-Qaida
2: 11.9.2001 v USA. A jenom 14 zemí, včetně té naší, se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamas jasně a srozumitelně postavilo. Stydím se za OSN. Dle mého názoru nemá Česká republika v organizaci,
1: která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebe. Co pohledávat.
0: Vystupme. A už jsme naznačili, že na příspěvek reagovala řada českých politiků. Tak třeba prezident Petr Pavel na sociální síti X uvedl, že Česká republika dlouhodobě podporuje reformy, včetně reformy Rady bezpečnosti. To ale může dělat pouze zevnitř organizace. Podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského nebo předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je členství Česka v OSN důležité a umožňuje se k tématům vyjadřovat.
3: Chápu rozhoštění paní ministrině nad rezolucí OSN, která neodsoudila terorismus Hamásu v Izraeli. Česko společně například s USA nebo Rakouskem hlasovalo v souvladu s tím, co dlouhodobě zastáváme. OSN budeme nadále prosazovat naše postoje a
1: přesvědčovat o jejich správnosti další státy. Kdybychom nebyli v OSN, tak samozřejmě se k tomu ani vyjádřit nemůžeme. Asi budeme v té pozici, jako je teďka Gaza a, a Palestinci, tak to si myslím, že je že, že jako debata, která, která jako tomu, úplně, tomu úplně neodpovídá. A já se, společná já... zahraniční bezpečnostní politika rozhodně není z CIFY. Je to něco, co je velmi reálné, je to velmi hmatatelné. Není to tak silné, jak by to mohlo být silné, kdyby spolu země ještě více dokázaly ty, ty pozice sladit. Myslím si však, že svoje postoje máme vyjadřovat právě v rámci organizace OSN a že se máme snažit o změnu postojů našich partnerů, protože v tom předpokládám je do budoucna mnohem větší síla nás jakožto členů. Tak já chápu naštvaní paní ministrině, ji
0: ta ta rezoluce, se, samozřejmě, týká se to Izraele, tak pokud Izrael nevystupuje, tak není důvod. A teď ještě blížší pohled na rezoluci OSN, na kterou Jana Černochová reagovala. Valné schromaždění přijalo v pátek vyzývá k humanitárnímu příměří ve válce mezi Hamasem a Izraelem. Text navržený Jordánskem a dalšími arabskými zeměmi získal podporu 120 zemí. 45 se zdrželo hlasování, 14 zemí, včetně Česka, hlasovalo proti. České straně podle jejich zástupců chyběl v textu například požadavek k okamžitému propuštění rukojmých, záruky, že poskytnutá humanitární pomoc nebude zneužita teroristy nebo odsouzení útoku Hamásu ze soboty 7. října. No a pojďme připojit další velkou politickou debatu mými hosty. Poslanci zahraničního výboru sněmovny, konkrétně Eva de Croas, ODS. Dobrý večer. Dobrý večer. Roman Bělor ze Starostů a nezávislých. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím taky Jaroslava Bžocha z Hnutí Ano, který je místo předsedou zahraničního výboru. Dobrý večer. Dobrý večer. A nadálku potom Jiřího Kovzu, poslance Hnutí SPD. Dobrý večer i vám. Dobrý večer vám i kolegům, i divákům. Pane Bžiochu, když se vrátíme k tomu tweetu ministrně obrany, tak ona tam uvedla: Stydím se za OSN. Dle mého názoru nemá Českov organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme. Je to něco, nad čím bychom se měli minimálně zamyslet, nebo je to naopak něco, na co bychom velmi rychle měli zapomenout? OSN už několikrát vydalo rezoluce, s kterými
4: nemusíme souhlasit. Není to první ani poslední případ. Za mě, když odpovím přímo na tu vaši otázku, bychom na to rychle měli zapomenout, protože vystupování s OSN určitě není ta správná cesta z několika důvodů, ke kterým se určitě během, během toho rozhodu dostaneme. Myslím, že paní ministry měla dříve mnohem více přemýšlet o tom, co OSN dělá, než
0: takový tweet vystřelila. A pana Kobzo, obzo přemýšlet nebo zapomenout?
5: Tak já si myslím, že OSN jako organizace, jako fórum pro komunikaci je nespochybnitelné a určitě nemá smysl z něj vystupovat, protože tam je nejenom pouze záležitosti Izraele, ale jsou tam záležitosti kulturní, lidskoprávní, uprchlické, jsou tam záležitosti ohledně potravin, jsou tam záležitosti mírotvorců a těch modrých baretů, a takový je to neskutečně důležitá a nenahraditelná organizace. Já na jednu stranu rozumím tomu rozhořčení, protože také si myslím, že otázka těch humanitárních pauz by jenom umožnila Hamasu se přeskupit a přezbrojit, ale rozhodně to není důvod k vstupování s OSN. Právě naopak je to důvod k aktivizaci OSN. Podívejme se, jak OSN byla aktivní v otázce jugoslávské války, KFOR, UMPROFOR a všechny tyto útvary, uh, vlastně, které tam pomáhaly udržet, udržet mír. A já si myslím, že to je právě ta cesta, kterou by mělo jít.
0: Tam dokonce bylo humanitární příměří, což je ještě trochu intenzivnější než ty humanitární pauzy. Paní vysta poslankyně ze stejné strany, jako je paní ministrně obrany Jana Černochová. Bylo v pořádku, že postovala na síti X to, co postovala tu výzvu k opuštění OSN, nebo to byla chyba zkrát?
2: Vy jste se před chvilinkou ptali, jestli přemýšlet nebo zůstat. Já si myslím, že přemýšlet. A možná i na základě postupaní ministrině. On totiž ukazuje možná na mnohem hlubší problémy, o kterých se diskutuje a rozhodně nejenom v souvislosti s touto rezolucí. Oni ty problémy, na které nepřímo upozornila paní ministrně, bych tak řekla, jsou inherentní samotné organizaci a trvají dlouhá léta. Souvisí ale bohužel se samotným fungováním té organizace. Ať už je to bezpečnostní rada, kde víme, hmm. že může zavětovat cokoliv. Víme, že vlastně po celou studenou válku téměř nefungovala po po konci studené války jsme vkládali velké naděje, že to bude lepší. Nyní vidíme, že opětovně to veto bude znovu velmi často používáno. A ono to taky velmi souvisí s tím, co vlastně od OSN očekáváme. Jestli očekáváme, že to opravdu bude ten mírotvůrce a bude schopen jako organizace nějak razantně zasáhnout v okamžiku, kdy dochází k takové nespravedlnosti nebo k takovým barbarským činům, které právě rozčířily a rozhorčily paní ministrině, nebo bude reagovat tímto. Ne úplně možná pro nás v Evropě adekvátním způsobem.
0: My tu funkčnost nebo dysfunkčnost OSN samozřejmě v následujících minutách rozebereme podrobně. Kdybych se jenom stručně vrátil k té původní otázce. Byla to chyba ten post? V tom světle vašeho předchozího výroku by to vyzývalo, že nikoliv.
2: Já nechci posuzovat, co je a není chyba, nemyslím si ani, že mi to náleží. Já to vnímám tak, že a 1 tam bylo opravdu velké rozhořčení, kterému, kterému rozumím. Paní ministrině vynakládá velké úsilí na to, abychom stáli na straně Izraele. Svojí práci odvádí velmi dobře, to znamená, já to její vyjádření vnímám opravdu hmm. jako rozhořčení nad danou, nad danou situací. Jestli... Ten daný tweet povede k diskuzi o tom, a mimochodem to, že se nacházíme nyní všichni v tomto studiu a diskutujeme o tom, co má dělat OSN nemá, je možná to, že jako to nakonec tu diskuzi vyvolalo. Pravda, určitě určitě o tom by nám poprvé. všem slušilo mnohem více, méně emotivního vyjádření, ale rozumím tomu, že v takto náročných situacích se to nemusí vždy dařit.
0: Pane Běloroje, je na místě, aby ministrině vlády země, která mimochodem usiluje o to, aby byla nestálým členem. Rady bezpečnosti OSN v roce 2032 a 33 se vyjadřovala ve smyslu vystupme z OSN.
6: Tak z hlediska alibistické diplomacie to je samozřejmě chyba. Na druhé straně já také, paní ministrině, velmi chápu v té emotivní rovině, protože ta rezoluce je naprosto skandální. Ona se zabývá vlastně otázkou humanitárního řešení nějaké krize, ale, té krizi, ale o příčně té krize se tam vůbec nehovoří, se míří jen jako skandální černý den v dějinách středního východu, tam vůbec není zmíněn. A vlastně se tam jen řeší to, jak budeme pomáhat palestincům, což do určité míry v, v tom smyslu o humanitárním chápu, ale vůbec tam nehovoří. Hovoří o tom, že obětí tohoto bezprostředního útoku byl Izrael.
0: Čili to, co se v pátek odehrálo na valném schromáždění, to bylo flagrantní selhání OSN.
6: E- podle mě ano, ale v selhání je otázka, jestli selhání, protože když se podíváte na mapu světa a vyznačíte si rize demokratické země a budete i velmi tolerantní, tak ta mapa demokracie ve světě je poměrně velmi slabá. Když se vedete bez mála 200 států člen, členů OSN, tak je pak logické, jak vypadá hlasování o těchto věcech na valném shromáždění.
0: A posledníče v o čem by povídá to páteční hlasování a je nutné v souvislosti s tím hlasováním mluvit v kontextu, respektive v intencích, selhání, neselhání, nebo to prostě jenom odráží složení valného schromáždění? Odráží to složení valného schromáždění a je to vlastně jedna, jedna z věcí, která je OSN
4: dlouhodobě vyčítána. Ta instituce dnes je nereformovatelná, to víme. Poslední reformy, které byly, tak zvládnul Kofi Annan, ale ty největší reformy, které by se týkaly právě valného schromáždění Rady bezpečnosti, ty se nikdy nepovedly a podle mě se ani nikdy nepovedou, protože to není možné v tom nastavení dnes. A, a my vidíme to zastoupení. A ta je vyčítaná věc OSN je právě, že tam mají velký vliv nedemokratické státy dneska A je to pravda, ale takhle je nastavený svět a přece jenom my, tím, že tam jsme, tak můžeme aspoň v nějakém fóru fungovat. Ale. To je výsledek nejenom ne této rezoluce,
0: ale i rezolucí, které jsme viděli v minulosti. Dá se to popsat tak, že OSN fandí teroristům a nerespektuje právo na sebeobranu. To opět navazuju na ten tweet nebo na ten post ministrně obrany Jany Černochové, která to takto popsala.
4: Já je. Mě, se, mě, mě osobně ta rezoluce taky rozhořtila. Nebylo to správně. Bylo špatně, se tam nedostal návrh například Kanady, ale to, že bych napsal, že fandí teroristům, to určitě ne, protože ta organizace sama se snaží bojovat proti terorismu. Ale opět, Je to jedna z věcí, která opět OSN vyčítána, že v těchto složitých otázkách
0: není akce schopná. Abychom byli fáre, ministrně obrany v zásadě citovala v tom postu vyjádření velvyslance Izraele při OSN. Pane poslenče Kobzo, když ho ocituju, OSN ztratilo po přijetí rezoluce na volném schromáždění legitimitu. Většina světa dala najevo, že podporuje teroristy. Vnímáte tu páteční rezoluci taky tak?
5: Tak já ji vnímám jako velké varování v souvislosti také s propalestinskými demonstracemi, které proběhly v západní Evropě. Podívejte se, co se děje v Německu například. A myslím si, že tam to upozornění, že ten teror, ten džihad celosvětový, ke kterému vyzvalo vedení, vedení Hamásu, že skutečně reálným nebezpečím pro nás, pro náš demokratický svět je skutečně velmi platné, já to chápu, jako skutečně alarmující poselství a pro nás varování a takové to jako pozor, buďte připraveni, protože určitě nezůstanete mimo.
0: Mimochodem nejde jenom o demonstrace, jde taky o sedmou mm. vlnu antisemitismu. Na příč, ano, to s tím souvisí. Je to, pane poslaneče Kouzo, něco, k čemu by se mělo balné shromáždění OSN taky vyslovit, co by mělo být jasně odsouzeno i na této půdě?
5: Bez Bez pochyby by to mělo být odsouzeno, protože něco takového v současné demokratické společnosti Evropy je naprosto nemyslitelné. A je to zase signál, že ten antisemitismus s radikálním islámem, s fašismem, prostě už se začínají zase spojovat a začínají vystrkovat, vystrkovat růžky a sondovat, co by se dalo dělat. Já skutečně to beru velmi, velmi vážně, velmi seriózně, protože to je varování. To je varování, které nevidí a neslyší jenom slepí a hluchí.
0: Je to reálné, paní poslankyně Dekro, aby se stejná platforma, která v pátek přijala tu rezoluci ve změní, která, které bylo polovičaté, zmiňovalo vlastně jenom B, nezmiňovalo příčinu, aby se vyslovila proti vlně antisemitismu, která se po světě zběhla.
2: Já to považuji určitě za reálné. Já. Já si myslím, že je potřeba číst i tu, tuto rezoluci, tuto kritizovanou rezoluci, která vyvolala takové rozhořčení nám se nějakého dlouhodobého kontextu, protože ty vztahy mezi OSN a Izraelem se nezhoršily o, teď po tom útoku Hamasu. My víme, že dlouhodobě OSN A Izrael nemají úplně, Izrael se necítí úplně pochopen těch rezolucí, které bylo v minulosti přijato. To nem říct proti Izraeli. Víme, že dokonce OSN má zmocněnce pro izraelské otázky, zatímco všude na mnoha jiných místech zuří konflikty. Takové OSN se věnuje většinou spíše pro palestinsky celé té otázce, což ale zle mého názoru nikterak nevylučuje, aby se OSN nebo Rada, Rada pro lidská práva věnovala právě otázce antisemitismu a ona se jí věnovala několikrát v minulosti a stejně tak jako Rada Evropy. Znamená, že předpokládám, dokonce se dovolím říct, že věřím, že se i na toto v následujících ať už nebo nyní nás čeká Rada bezpečnosti a tak se k tomuto tématu vrátíme, protože je to nejenom otázce bezpečnosti, ale otázce lidských práv. Znamená, bude potřeba tyhle ty dvě otázky sloučit. Ale i my taky současně víme, že i Antonio Guterres odsoudil třeba t- 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 to barbarství ze strany Hamasu. To znamená, Promiňte,
0: ale on současně řekl, a Izrael se proti tomu ohradil, že to je důsledek letitého vývoje, letitého útisku Palestinců. Což Izrael označil za zlehčování terorismu. To vidíte.
2: Výsledně řekl, že se ty že, se, že k tomu konfliktu nedošlo ve vzduchoprázdno, no. což Izraelsk, Izrael bral velmi úkorně a já tomu rozumím, že to bral velmi úkorně, protože v situaci, kdy, očeká, kdy vás někdo brutálně napadne, odvede spoustu vašich dětí, a, a, pravdu ty věci, které se staly, někteří říkají, že to ani není válka, že je to opravdu jako čisté, čisté barbarství, tak očekáváte, že se za vás ty demokratické instituce, vaši přátelé, vaši partneři postaví. A v okamžiku, kdy je to jakýmkoliv způsobem relativizováno, tak samozřejmě, že proti tomu jako nesouhlasíte, ale opětovně je nutné to vrátit do toho celkového kontextu a to nepřátelství nebo ta vzájemná nedůvěra Izraela OSN se buduje dlouhá léta
0: abychom uzavřeli ten tweet paní ministrně obrany, tak ještě poslední niance k tomu. Pane poslední, že bylo mě zajímá. Může to vyjádření české ministrině obrany nějak ovlivnit ty naše ambice, které jsem zmínil před chvílí, tedy to stát se nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, byť ve 30. letech, letech 32-33. A narážím na to, co dnes citoval třeba Deník N., který citoval vysoce postavené diplomaty, byť anonymně, a ti říkají, je to problém. Teď vypadáme jako banda amatérů, navíc nám to budou některé státy předhazovat, o místo v Radě bezpečnosti neusilujeme sami a nyní jsme kvůli tomu nečitelní a ostatní se ptají, zda o to tedy máme takový zájem. Je to problém v tomto kontextu, ten výrok Jany Černochová.
6: Tak asi to panu Kulhánkovi jako našemu zástupci při OSN situaci v příštích měsících neusnadní, to je asi pravda. Na druhé straně je otázka, jestli i tento vpravdě emotivní výrok a asi opravdu nediplomatický nemůže naopak jak si, si signalizovat, že máme odvahu někdy trošku vyhrotit tu diskuzi a může to vést i k nějaké dynamice t- té debaty o Izraeli, o antisemitismu, o schopnosti OSN těmto věcem čelit.
0: A Paseček, obzor byste býval i diplomat, tak může to nějakým způsobem stížit pozici České republiky v té ambici stát se členem Rady bezpečnosti, byť ve 30. letech?
5: Tak pro pána je to prohlášení ministrně obrany naší regulérní vlády. To, to, to se nedá přejít, to se nedá pominout. Ale v roce 2023 v roce potávane... to rozhodování
0: přijde v roce 31. <coughs> to nebude no. zapomenuto.
5: Tak to je, to je samozřejmě otázka, které vlády přijdou potom a jak budou reagovat, jak budou vlastně celou tu diplomatickou strukturu stavět. Ale teď v tento moment samozřejmě je to prostě bomba a potáhne se to s námi.
0: To už, pane poslanče, naznačujete, že se to budete snažit uhladit, až budete u moci?
5: Pak, když dostaneme tuto šanci, tak určitě.
0: Dobrá, pojďme opustit toto téma, pana poslanče Bžochu. Cílem OSN je udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, podpora přátelských vztahů národy, rozvoj spolupráce při řešení mezinárodních problémů, podpora lidských práv a koordinace činnosti jednotlivých států. Platí OSN, respektive plní OSN, stále toto hlavní poslání nebo v tom pokulhával? Já si myslím, že
4: jsem plní to své poslání, ale pouze v některých částech světa, v některých částech svých pravomocí, protože pokud se podíváme například na Radu bezpečnosti, tak ta dnes nefunguje. Máme zde člena, který je stálým členem a ten napadl sousední stát, takže vlastně porušil chartu a je, nemůžeme s tím hnout. Takže v tomto případě nefunguje. Nefunguje ani, nefunguje podle mého názoru ani v tomhle konfliktu Palestina a Izrael, protože se staví pouze na stranu Palestiny. Na druhou stranu, pokud se vrátíme trošku do minulosti, a už jsem zmínil Kofi a tak když se přijali minerální rozvojové cíle tak těch těžíme dodnes. A pomohlo to opravdu v boji s chudobou. Pomohlo to samozřejmě například s, s léčbou HIV a ost, ostatní věcí v tom rozvojem světě. Takže v tomto my fungujeme. Fungujeme v nějakých pí, písky, píky, p, pardon, uh, misích, ale nemáme v tom dnešním světě, v tom dnešním konfliktu, který je dnes, tak tam, tam tu svoji roli opravdu
0: neplní. Pane posledče, že bylo pro fungování OSN. praxi znamená to, že na jedné straně, tady máme článek část Charty OSN, který umožňuje vyloučit člena, který soustavně porušuje principy uvedené v chartě OSN nad už tím, že zahájí agresivní válku nebo že vyhrožuje jinému členskému státu. Na druhou stranu, to vyloučení musí navrhnout právě Rada bezpečnosti OSN a ta se neschodná
6: tak tady už navážu na kolegu Břocha v tom, že skutečně jako je absurdní, aby Rusko se samo vyloučilo z bezpečnostní rady, nebo teda z té, z té elitní pětky, která notabene velmi zastarala z hlediska své, svého vzniku, protože to jsou vlastně de facto mocnosti, které vyhrály druhou světovou válku, která skončila před bezmála 80 lety, takže my tady máme jakýsi orgán, který je, se jaksi definuje na základě výsledku druhé světové války a vlastně už neodráží vůbec dnešní realitu, protože ty, ta struktura těch mocností se zcela změnila a
0: skutečně jako Rusko se samo určitě nebylo účinné. Jak byste to popsala, paní poslankyně, ten vztah? Je to paralýza nebo nefunkčnost? Nebo... Ne, ne, ne. Já
2: si naopak myslím, že OSN funguje spíše otázka, co od ní můžeme očekávat. OSN vznikla po druhé světové válce a od začátku je založena na nějakém vyrovnávání mocností a udržení určité rovnováhy. Já si myslím, že dokonce, že není v zájmu nikoho vyloučit dnes Rusko, stejně tak jako v minulosti, když bylo tím v úvozovkách agresorem byly spojené státy, tak taktéž tenkrát seděli v radě bezpečnosti. Právě to, že tyto mocnosti, a samozřejmě souhlasím s panem kolegou, že když se rozlídneme okolo, tak možná se ty mocnosti mění. Víme, že se diskutuje o tom, jestli třeba Indie by se neměla stát stálým členem hrady bezpečnosti. Ale právě to, že tyto mocnosti sedí okolo toho jednoho stolu, je velmi důležité, protože vzájemně se určitým způsobem vyrovnávají. A to, co my považujeme do určité míry za absurdní, a, tak je vlastně jako opravdu vlastní tomu systému OSN. A neměli bychom slibovat ani sami sobě, ani divákům, že v tomto ohledu nějaká reforma OSN je možná, protože to je v samé podstatě OSN. Kde můžeme diskutovat o nějaké reformě OSN? OSN je uh, třeba co se týče uh, celé nákladnosti, to je totiž, když mluvíme o OSN, tak my si všichni představíme jenom tu radu bezpečnosti nebo valné schromáždění, ale oni jsou to desítky tisíc pracovníků uh, uh, pomáhají, ať už co, co se týče migrace, co se týče hladu, co se týče životního prostředí a tak dále, a tak dále. A tam zaznívá velká kritika, že velmi často je to neprůhledné. Ale já se vážně obávám, že pokud bychom si chtěli jako, nalít čistého vína, tak nic lepšího, než to, že největší mocnosti budou sedět okolo jednoho stolu a budou mít tu moc vzájemně diskutovat, nevymyslíme.
0: A mimochodem, pana posledníček, to, co jsme teď popsali, ten koncert velmocí, jak se nazývá právě to složení stálých členů Rady bezpečnosti OSN, je to stále záruka i v roce 2023, že přeci jenom čas velké napětí ve světě, nedojde s velkou pravděpodobností ke střetu těch velmocí, které tvoří stále členy Rady bezpečnosti?
5: Já bych řekl spíš, že je to naděje než záruka.
0: Je to vysoká naděje, která hraničí s jistou mírou záruky nebo tuto <hým> jistotu mít prostě nemůžeme?
5: Tak já tomu chci takhle věřit
0: čem podle vás ten koncert velmocí funguje, v čem nefunguje? Pane Kopzo?
5: Já, já si myslím, že, jak říkala paní, paní de Dekroa, dochází k přesunu vlastně vlivových struktur na světě. Víte, co se děje kolem BRICSu, kde, kde, kde se staly členy tři jaderné velmoci. Máme další jaderné státy, které jsou mimo a pořád je to fórum, na kterém je možné diskutovat případné rozpory, protože jako, jako bývalý diplomat vím, že je lepší mluvit než střílet. A v případě jaderných mocností samozřejmě to je potom pro nás jako pro lidstvo konečná. Takže já si myslím, že určitě ta naděje, že se dohodnou, že nějakým způsobem prostě se bude opakovat, abych sál k takovému precedentu, například, jak řešil řešil prezident Kennedy karibskou krizi, tak nakonec došlo na ten dohovor, nakonec se dohodli. Já si myslím, že ta naděje prostě je a diplomacie je ujednání. A samozřejmě armády jsou od toho, aby vyhrožovaly, a když už začnou bojovat, pak je riziko, že o ní přijdete a pak už přestanete mít správnou váhu. Takže já pořád si myslím, že pořád jako je to důležité a je to naděje pro nás, pro všechny. Možná, že by stálo za to přemýšlet o tom, přibrat tam další členy, jak jste podle mého názoru velmi správně zmínil tu Indii. A případně, případně, jestli, jestli to vůbec nepřevést na nějakou multilaterální úroveň, ale Myslím, že OSN by se mělo vyvíjet tak, jak se vyvíjí společnost. Ano.
0: Tuším, že jsem to nebyl já, kdo zmínil Indii, abych si nepřivlastňoval tu vaši pochvalu, ale přidám k tomu Omlouvám další země. Tom Brazílii, Japonsko nebo třeba Německo. Konec konců těch velkých hráčů je víc. Ale když se vrátím k tomu současnému složení, pana poslanče Bžochu, pro vás to je záruka, nebo alespoň nějaká elementární šance na to, že nedojde k střetu velmocí, válečnému střetu velmocí?
4: Já v to pevně doufám. Ale ta zároka by byla, podle mého názoru, největší, kdyby došlo k té reformě a ten počet těch členů se rozšířil, aby měli větší vliv, protože už se tady zmiňovalo několikrát. To složení dnes neodpovídá úplně tomu rozložení toho světa. Afrika je mnohem větší, zelenější stát, Indie podobně. A tam si myslím, že by to mělo být více rozloženo. Na druhou stranu, pokud bychom se bavili o právu veta tak to množství těch států, dvě třetiny států a všichni členové, všichni členové Rady bezpečnosti, že by si tohle nechali vzít,
0: to se určitě nestane. Ale to rozšíření by bylo podle mě lepší, aby tam bylo více států. Takže je to akademická debata, ke které se jdeme za rok, za dva, za tři. Můžeme o tom diskutovat. Rozšíření Rady bezpečnosti OSN. A podle mě budeme na stejném místě pořád. <laughs> tak to vidíte taky, pane poslaneče bylo Jenom akademická debata, téma do letité diskuze bez praktického dopadu.
6: Já jsem celkou optimista. optimistami. Jsme tady nezmínili jednu věc, kolikně dekora to naznačila, že OSN má řadu struktur a specializovaných agentur a řekněme ceřinných organizací, které hrají významnou roli ve světě, jako je třeba UNESCO nebo Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní agentura pro atomovou energii a tak dále. To je to celkem asi 30 vlastně institucí nebo ENTIT, které hrají ve světě významnou roli a tady, to je ta struktura, která myslím, že posouvá svět většinou kam si dopředu, takže tyto organizace jsou pod pláštěm těch toho valného schromážení a rady bezpečnosti jsou jaksi zdrojem optimismu a to, že to je zastřešeno poměrně složitým byrokratickým systémem, možná by nás nemělo vést k nějaké deziluzi.
0: A přece jenom ta pozornost je zaměřená, Primárně na tu radu bezpečnosti, která se vyjadřuje k těm zásadním konfliktům a střetům. Kdyby byla rozšířena, a bavíme se teoreticky, vlastně hypoteticky nereálně, kdyby byla rozšířena, panem poslanče, znamenalo by to automaticky, že by fungovala lépe? Že by to reálnější zastoupení dnešního rozložení sil vedlo k tomu, že by rada bezpečnosti fungovala, byla funkčnější, reagovala adekvátně na ty krize?
6: A nebo ne? Já jsem přesvědčen o tom, že to rozšíření členů Rady bezpečnosti by bylo velmi pozitivní, protože ten současný stav skutečně je reziduem druhé světové války a v Indie právě jako dokonalý příklad je země, která tam prostě patří. Jednak je to dneska země, která má nejvíc obyvatel na země Kouly už překonala i Čínu a ta je to jaderná mocnost, a ekonomická mocnost, je to země, která bude nesporně hrát zásadní roli v budoucnosti lidstva. Přehlížet to
0: je směšné. Je pravděpodobné, paní poslankyně, že by země jako Brazílie, Indie, Japonsko v Radě bezpečnosti méně sobecy zastupovali své vlastní zájmy než současní stálí članova Rady bezpečnosti.
2: Považuji za velmi málo pravděpodobné a jenom k tomu, kdyby, tak mohlo, kdyby k tomu vůbec mohlo dojít, bych jenom připomněla, pokud si pamatuju správně, tak Číně trvalo od roku 50 do roku 71, než byla přijata jako stálý člen. To znamená to vyjednávání opravdu velmi, velmi dlouhé. A je pochopitelné, že ty mocnosti, kteří nyní, sedí na těch křeslech, nemají valný zájem, anebo naopak, jak už to diplomacie a v zahraničních vztazích bývá, musí tam najít nějaký svůj vlastní zájem. Mena třeba když se vrátím k té zmiňované Indii, je otázka, jestli v zájmu Číny, aby tam aby posilovala třeba ten asijský vliv v Radě bezpečnosti. Ale vy jste sice zmiňoval, že velmi často uh, redukujeme to, co vnímáme z OSN na tu radu bezpečnosti, ale nezapomínejme opravdu na to valné shromáždění. protože to, co jsme tady diskus- a tu rezoluci, ta nebyla z Rady bezpečnosti, ta byla z valného schromáždění. A právě ta legitimita těch, já nevím, jestli je to 193, 192, omlouvám se, tak řekněme téměř 200 států, pokud se se může někde sejít a diskutovat. Samozřejmě, že to není jenom o tom hlasování. Spíš to hlasování třeba o této rezoluci by pro nás mělo být zprávou o tom, jestli jako Evropa, která vlastně většinově buď se zdržela nebo hlasovala proti tu diplomatii, a tu geopolitiku dělá správně, pokud nejsme schopni přesvědčit zbytek toho světa o tom našem pohledu na terorismus. Takže pro mě i to valné schromáždění a ta ohromná hodnota OSN je právě v té unikátnosti, že je to jediná organizace, kde se všechny státy demokratické, nedemokratické, sever, jich bohaté, chudé státy jsou schopny sejít. A nevím, třeba v radě pro lidská práva probíhá pravidelný lidskoprávní přeskum. Žádná jiná organizace není schopná, není schopná zrealizovat. To znamená, já chápu, že to, co my očekáváme od OSN a je to tak, hovoříme o o o té roli mírotvůrce ale OSN vždycky může dělat jenom to, co mu ty jednotlivé státy, respektive velmoci umožní. Ono to není žádná vláda nad vládami, ale právě to, že se tam ty státy mohou setkat, možná mnohým konfliktům pomohlo uh, předejít, byť to bude obtížně počitatelné, protože ta prevence se vždycky špatně hodnotí.
0: Čistě formálně je tam zásadní rozdíl uh, rezolucevané o schromáždění je závazná. nezávazná, uh, právně závazné rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, což je podstatný rozdíl.
2: Je to podstatný rozdíl, ale tak jako tak všichni vnímáme, že ať už je tam závaznost nebo není závaznost, tak je tady nějaký referenční právní rámec, A legitimita, která, i když to rozhodnutí valného schromáždění není závazné, tak oni ty ostatní státy samozřejmě koukají, jestli je nebo není dodržováno. To znamená, i tak je důležité.
0: Když se pana poslanče Bžochu zase vrátíme do té hypotetické roviny rozšíření Rady bezpečnosti OSN. Evropská unie jako celak, co by stálý člen Rady bezpečnosti OSN, jak se na to díváte?
4: Uh, já si myslím, že by to bylo odpovídající uh, tomu nastavení uh, světa, tak ho jako vnímáme dnes. Uh, na druhou stranu jsem přesvědčen, že to je málo pravděpodobné, že se to někdy stane. Uh, nejsem přesvědčen o tom, že Francie by ze své role vystoupila a konec konců může mít upřímní Francie je jeden z lídrů Evropy, Evropské unie. Uh, bylo by to logické, ale nemyslím, že se to stane. Umožnilo by to samozřejmě mnohem, mnohem zajímavější dialog mezi těmi zeměmi, protože by to zastupovalo mnohem vyšší celek, než pouze jednu velmoc
0: v rámci, v rámci toho dialogu tam, ale podle mě to není reálné. Na tomu, že Evropská unie je ve světě vnímána spíš jako obří trh, než jako obří hráč. jako Superpower super a Supermarket. Tak je to, je to
4: otázka toho, jak, jaký obraz máme, jaký obraz ve světě máme, ale to nesluží. Není to spojené jenom s tím, že jsme vnímáni jako trh, ale také to souvisí s tím, kdo nás zastupuje na venek. A já bohužel nejsem přesvědčen o tom, že by zrovna současné zastoupení na vysokých pozicích, například u vysokého představitele pro zahraniční politiku, to zastoupení bylo takové, aby byl vnímán jako ten lídr, který by byl schopný zasednout v radě bezpečnosti.
0: Pane poslaneče obzo, na všem vašim výhradám vůči Evropské unii, Ten, ta myšlenka Evropské unie, co by člena, stálého člena Rady bezpečnosti OSN vám smysl dával nebo právě pro všechny ty výhrady nedával?
5: Tak to se vracíme k tomu, co jsem naznačil, možnost vlastně multilaterálních členů Rady bezpečnosti. Tam samozřejmě si myslím, že by asi ta Evropská Unie zasedat měla, pakliže tam bude zasedat BRICS, pakliže tam budou zasedat jiné spolky, OSEAN a podobně. Takže to je v závislosti na, na celkovém vývoji této organizace, protože jinak si to neumím představit, že by tam sedělo těch pět stálých členů plus Evropská unie. To by asi nefungovalo.
0: Když se na závěr vrátíme opět k tomu postu paní ministrině obrany. Ona to potom dovysvětlovávala v jednom z dalších postů, mimo jiné, napsala, že by možná stálo za to zrušit OSN a nahradit ji novou mezinárodní organizací, která bude dodržovat, když budu citovat, principy demokracie a lidských práv, včetně práva na sebeobranu. Zrušit a začít od šestého stolu nebo na zelené louce. Paní poslankyně, to vám dává nebo nedává smysl?
2: Určitě by to dávalo smysl, kdybychom žili v ideálním světě, ale já se vážně obávám, že stejně tak jako instituce nebo organizace jako OSN, oni jsou nedokonalé, protože v nich vystupují lidé, protože v nich vystupují státy a já se obávám, že nic dokonalejšího nejsme schopni vymyslet, protože právě to, co tady brzdí to fungování OSN, Tak pokud bychom odstranili právě ty vzájemné brzdy a ty vzájemné překážky, právě to vyvažování, tak víme, jak dopadla Liga národů před před OSN. Pokud tam tyhle vzájemné soustažnosti, pokud tam nebyla ta větší síla těch velmocí, tak to nakonec nefungovalo. To znamená, já opravdu rozumím tomu, že v mnoha ohledech pro mnoho států nesplňuje OSN to, co od něj bychom byli bývali očekávali ale zatím nemáme nic lepšího a já nevěřím, že by se nám podařilo vymyslet něco lepšího. Ale velmi často to bylo právě v krizích, kdy se společnosti ocitly v nějaké krizi, jako třeba právě po té druhé světové válce, kdy nakonec se ukázalo, že jsme schopni se v úzovkách vybičovat k vymyšlení ještě lepšího principu. Tak pojďme možná diskutovat o tom, jak by ten lepší princip, ta lepší organizace měla fungovat, Prozatím já třeba nevím, jak by tak měla vypadat, ale já jsem tak jenom malý pán.
0: Už musíme končit, ale vidím pana poslance Kobzu, která k kroutí hlavou, nesouhlasně.
5: Já jsem jenom chtěl dodat, jestli paní kolegyně dovolí, že jsme prostě v natolik turbulentní době, že musíme pracovat s tím, co máme. Ani lepšího nemáme, jak řekla.
0: Říká Jiří Kobza, děkuji taky Evie Dekroa, Romanu Bělorovi, Jaroslavu Žochovi. Díky moc za zajímavou debatu a přeju hezký večer.
2: Děkuji, Děkuji za pozvání.
5: Dobrou noc.
0: Situaci kolem bojů mezi Izraelem a Hamásem opakovaně komentuje generální tajemník OSN Antonio Guterres. Při své návštěvě Nepálu znovu vyzval k okamžitému humanitárnímu příměří a propuštění rukojmích. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes klid zbraní s Hamásem vyloučil. Výzvy k příměří jsou podle něj výzvou, aby Izrael kapituloval. Budu nadále
1: trvat na okamžitém a bezpodmínečném propuštění všech rukojmích z gazy a opakuji své naprosté odsouzení otřesných od třesných útoků spáchaných Hamásem. Neexistuje žádné ospravedlnění pro zabíjení a únosy civilistů. Situace v Gaze je každou hodinu zoufalejší. Lituji, že místo kriticky potřebné humanitární pauzy, podporované mezinárodním společenstvím, Izrael zintenzivnil své vojenské operace. Počet zabitých a zraněných civilistů je naprosto nepřijatelný. Všechny strany musí respektovat své závazky podle mezinárodního humanitárního práva. Tento zákon zešel z tragédie a strašných zážitků z války. Vždy jsem byl důsledný ve své výzvě k přísnému dodržování dobře zavedených zásad a pravidel. Ochrana civilistů je prvořadá. Válečné zákony stanovují jasná pravidla na ochranu lidských životů a respektování humanitárních zájmů. Tyto zákony nelze účelně překrucovat. Svět je světkem humanitární katastrofy, která se odehrává před našima očima. Více než dvěma milionům lidí, kteří nemají kam jít, je odepíráno to nejnutnější pro život jídlo, voda, přístřeší a lékařská péče. A přitom jsou vystaveni nelítostnému bombardování. Vyzývám všechny zodpovědné, aby ustoupili. A znovu opakuji svou výzvu k okamžitému humanitárnímu příměří, bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích a poskytování trvalé humanitární pomoci v rozsahu, který odpovídá potřebám obyvatel gazy musíme spojit cíle abychom ukončili tuto noční můru pro obyvatele Gazy, Izraele a všechny postižené po celém světě.
0: A míříme za brzkých chodíme s pravodajem Česká televize Davidem Borkem. Davide, zdravím tě, klidný večer pokud možno. Před malou chvíli bavili o tweetu ministrně obrany Jany Černochové, která v návaznosti na to páteční hlasování valného schromáždění OSN vyzvala k tomu, aby Česká republika opustila OSN. V Česku je kolem toho velká debata. V Německu si toho denník byl. Jaké jsou izraelské odezvy? Zaznamenala to izraelská média, izraelští politici?
7: Izraelští politici nevím, ale izraelská média, ano, proběhlo to izraelskými médii, ale dejme to do kontextu. Izrael prožívá teď něco mimořádného, něco historického. Tohle nebyla zpráva číslo jedna. Možná tedy analogie. Československý tisk z konce srpna 68, první tři stránky, okupace, Praha, Brno unesení českoslovenčtí politici Brežně v protesty v ulicích českých měst. A možná někde na straně pět. Zpráva o tom, že třeba někdo v nějaké menší západu evropské zemi odsoudil ruskou nebo sovětskou okupaci. A tohle je vlastně podobný případ. Bylo to v médiích, ale nebylo to na čísle jedna. Byla to zpráva, která proběhla médii no pod těmi velkými dějovými liniemi, které teď Izrael prožívá. To znamená rukojmí rakety, pozemní operace. A Podobně. To, co jsme sledovali
0: v pátek ve nám schromáždění OSN, to je v tuto chvíli pro Izrael už taky minulá bitva a s tím, že se soustředí na další bitvy, nebo to je stále něco, co rezonuje i v pondělí?
7: Rezonuje to. Tady, kdybych tady použil opět nějakou tady novinářskou paralelu, tak to není stránka číslo 6, ale je to stránka číslo 2. Opravdu, ta hlavní zpráva rukojmí rakety pozemní operace, ale tohle je zpráva číslo dvě, nebo na straně číslo dvě. A hlavně je to věc, která má takový bodavý, hořký charakter, který bude mít dlouhou pachuť, nebo bude dlouho odeznívat v duších Izraelců, protože to hlasování Valného schomážní bylo přijato s pobouřením, a pozor, teď nemluvím o nějakých starých zákopových liních v izraelské politice, které vlastně nezmizely, ale teď jsou překryty dočasně. Mluvím o tom, že to pobouřilo gro izraelské společnosti. Jeden z příkladů, třeba David Horovic, editor, myslím, že i v Česku, známého novinářského nebo spravodajského serveru Times of Israel, což není žádný fanoušek Benemina Netanyahu, a což není žádný fanoušek izraelské radikální náboženské pravice, je to člověk, který mimochodem v posledním půlroce ostře kritizoval tu pravicovou vládu kvůli soudní reformě. Tak vydal úvodník, ve kterém, když schrnoval pocity Izraelců v posledních dnech, tak tam kromě bolesti z té ztráty životů a z toho válečného dramatu, které se teď rozvíjí na předměstích Gaza City, tak tam zmiňoval pobouření hambu a vztek, kterou Izraelci cítí vůči mezinárodnímu společenství. Protože skutečnost, že text té rezoluce neobsahoval slovo Hamás a že pro tu rezoluci hlasovaly i některé státy Evropské unie nebo některé státy západu svobodného světa typu Francie, Norsko a že i státy typu Velká Británie a nebo Německo se zdrželi pouze hlasování tak Izrael pobouřilo a vlastně bych specificky měl říct Izraelce. Tohle opravdu je dlouhodobá věc, která bude přetrvávat. Není to poprvé, kdy Izrael se takto uh, názorově, úplně bych řekl filozoficky míjí z OSN, ale teď to hodně vyvřelo. A zapadá to do událostí posledních dnů, kdy Izraelci, a opět mluvím umyslně o Izraelcích, nikoliv o Izraeli prezentovaném nějakou vládou, kdy Izraelci vidí, že Vlastně ještě nebyla smyta krev v kibucech v Jižním Izraeli, kde řádili bestie a zároveň slyší z OSN a nejenom z OSN úplně nepatřičná, respektive jako z jiného vesmíru znějící slova o proporční odvětě o nutnosti respektovat mezinárodní právo v situaci, kdy za souseda Izrael má entitu, která žádné právo nerespektuje a která se chlubí tím, že ho nerespektuje. Tohle je věc, která opravdu, na rozdíl od tweetu České ministrní obrany, tak v Izraeli zarezonovala a hlavně bude dlouho přítomná jako hořká vzpomínka, kromě jiných hořkých vzpomínek na říjen 2023. Ten vyhrocený
0: vztah Izraele a OSN, který teď vyhřazl, je to novum nebo to je nějaká konstanta, která se v té intenzivní podobě čas od času objeví i tváří v tvář světovému společenství?
7: Je to konstanta, ale která má v sobě takový zvláštní, řekl bych, love-hate, anglický relationship, tedy kombinace lásky a nenávisti. Proč? Protože Izrael jako jeden z mála států vznikl do jisté míry opravdu usnesením OSN. On odvozuje svoji státnost jednak od síly svých zbraní a od odvahy svých spoluobčanů ve válce za nezávislost, ale také od hlasování OSN v roce 1947, které umožnilo rozdělení tehdejší britské mandátní Palestiny na židovský a arabský stát. Takže Izrael, chtě nechtě, se vrací k tomu, že OSN byla jedním ze zdrojů jeho moderní státnosti. A zároveň, jakkoliv lákavé, teď pro mnoho Izraelců, myslím, že to je daleko sil Pocit, než pocit paní ministrině Černochové, jakkoliv lákavé může být pro mnoho Izraelců teď praštit do stolu a říct: Víte, co my jdeme. My nebudeme ve spolku, ve kterém stejné hlasovací právo má Sýrie jako Izrael, Irán jako Německo, Zimbabwe jako Česká republika, ve kterém diktatury, ve kterém skorumpované muslimské africké diktatury mají hlasova- stejné hlasovací váhu jako demokracie starého kontinentu a my, my půjdeme pryč, tak jakkoliv by to znělo možná Libie. Pro Izrael se ta představa, tak okamžitě mnozí z nich spozorní, protože samozřejmě členství v OSN je výraznou součástí legitimity Izraele. Izrael není některými státy světového společenství uznáván. To se České republice neděje. Česká republika tento problém nemá. Mnoho zemí, říkám Evropy nebo svobodného světa, tento problém nemají. Izrael ten problém má. Prostě Izrael není uznáván několika desítkami států světa, zejména právě těmi státy, které ještě si nesou v sobě tu naprosto odmítavou politiku arabského a rozvojového světa vůči Izraeli z doby před rokem 89 A Izrael tudíž členství v OSN z části považuje za jeden z rozměrů normality nebo normálnosti. A opět, těžko se to vysvětluje, nebo přenáší do českých reálí České republice nebo českému státu, československému státu, Od roku 1945 nikdy reálně nehrozilo, že bude spochybněna jeho existence. Myslím nejenom filozoficky, ale fakticky, fyzicky. V Izraeli je to opakovaná věc. Opakované války, opakované pokusy, opakované hrozby. Už jsem to jednou říkal, říkám to znovu. Teď znovu se točí odstředivky v Iránu. V Iránu v zemi, která říká místo Izrael sionistická entita a která za posledních 20 let dělá všechno pro to, aby si udržela svůj jaderný program. Byť říká, že to není kvůli zbraním, ale kdo bude věřit, nebo kdo tady v Izraeli se bude spolehat na slova vládců v Teheránu. Čili Izrael má OSN jako jednu ze složek své normálnosti. A teď jenom stručně přejdu k té druhé složce toho, co jsem nazval vztah lásky a nenávisti. Ta nenávist nebo ta kritika OSN je založena na tom, že opravdu v OSN, od 60. let, kdy byla masivní dekolonizace, tak začal převládat blok, který byl aliancí sovětského impéria, to znamená sovětský svaz a jeho satelity, zároveň rozvojové země třetího světa, které se inspirovali marxisticko-leninskými poučkami o národně-oslovenském boji a zároveň muslimské země, třetího světa, tedy muslimské země Blízkého východu. A od 60. A 70. let zažíval Izrael v OSN mnoho hanebných, pro Izrael hanebných hlasování. Asi nejslavnější nebo nejvíce nechvalně proslulé bylo hlasování z roku ze 70. let, které srovnávalo sionismus, tedy židovské národní obrození, s rasismem a které vlastně implicitně delegitizovalo existenci státu Izrael, který byl vytvořen na základě sionistických principů. A ono to po roce 1989 trochu opadlo, protože sovětské imperium se rozpadlo, státy střední a východní Evropy uzavřely diplomatické styky s, s Izraelem, Čína navázala diplomatické styky s Izraelem, let, které africké země, let, které muslimské země navázaly styky s Izraelem. Ale ta latentní přítomnost jakési automatické hlasovací mašinérie, která se ukázala teď v tom posledním hlasování a která je ochotná, od, odhlasovat, odmávat rezoluci, ve které tři týdny po vraždění islamistických gengů není přítomno slovo Hamas, tak je ukázkou toho pro Izrael, že OSN opravdu má pro ně i ten rozměr, dejme tomu, nenávisti nebo rozměr absolutního se míjení s touto významnou světovou organizací.
0: To je Izrael. A co Palestinci a jejich vztah k OSN?
7: Tady to zajímavé taky. Nevím, jestli bych to nazýval opět nějakým vztahem láska nenávist, ale zejména v posledních 30-40 letech tak OSN je pro Palestince významnou platformou. A nejenom OSN, i jiné mezinárodní organizace. Dokonce se tomu někdy říká lawfare, anglicky tedy podle slova warfare, válka prostřednictvím zákonů, prostřednictvím mezinárodního práva, prostřednictvím rozhodnutí valného schromáždění OSN a podobně. Palestinci, zejména v posledních letech, 15 posledních let, kdy palestinská autonomie nebyla schopná a ani ochotná, dospět k nějakému opravdu konečnému rozřešení toho izraelsko-palestinského sporu a kdy zároveň v Gaze vládl Hamas, tak se stále více upínala k tomu, že nakonec ten problém, co vyjednat s Izraelci a jak ustoupit nebo jaké kompromisy bude muset palestinský stát, aby vzniknul udělat, že nakonec si to kompromisy za Palestince vyřeší OSN. A v OSN právě kvůli té latentní většině hlasovací která je složena právě ze zemí třetího světa, které často v základech své státnosti mají oslavu národně osudzeneckého boje. Je to jakýsi Čegevara, říznutý Arafatem a v poslední době, tedy bohužel pro Izrael říznutý také mužáhydy iránského stylu, tak v rámci těchto těchto mantinelů OSN, této početní, latentní početní většiny ve valné slunažení OSN, tak palestinci se upínají právě k této organizaci, aby vydávala rezoluce. A samozřejmě, že ta rezoluce, která teď byla přijata ve Valeném shromáždění, tak byla v Ramaláhu a nejenom v Ramaláhu velice bouřlivě přivítána. Byla propagována jako ukázka toho, že světové společenství stojí za palestinci. Čili pro palestince je tady samozřejmě zájem na tom, aby OSN, aby její role byla velká a aby naplno využívala tu možnost odsoudit Izrael často říkám velice selektivním způsobem. Izrael to dokonce občas nazývá co si jako zaujaté hlasování, kdy opravdu v mnoha a mnoha rezolucích na Disproporčním způsobem je řešen Izrael a nejsou řešeny státy, které často hlasují proti izraelské nebo proti izraelské rezoluce a které jsou z hlediska nějakého dodržování pravidel mezinárodního práva o několik příček pod Izraelem, o mnoho příček pod Izraelem. Čili tohle je to jedna věc. A možná ale přece jenom u, u palestinců ta, tahle t- taktika nemá jenom samé plusy a samá pozitiva. Ona totiž vede k tomu, jedna k tomu spolehání se na OSN, na Mezinárodní trestní soud a na další globální tělesa a možná trochu snižuje schopnost nebo ochotu Izrael pardon, Palestinců řešit budování vlastního státu, vlastních institucí, vlastního právního řádu a podobně. A zároveň narovně si řekněme, rezoluce valného smažní OSN nejsou extra závazné. Takže sice potlesk k zrmaláhu za Zněl, ale fakticky uh, zase tak moc se nezměnilo. A myslím si, že i ti přemýšlivější palestinci v Ramaláhu, tak samozřejmě si uvědomují, že nakonec to skutečné jádro moci není OSN, ale když už se obracet na nějaká globální tělesa, tak se obracet na veřejné mínění, což vidíme, mobilizaci zejména radikální levice a muslimských menšin v západním světě a také se obracet na vlády západního světa, které přece jenom Mají větší empatii vůči palestincům, anebo na politické síly v rámci zemí svobodného světa, které mají větší pochopení pro palestince. Tohle je nakonec daleko účinnější pro palestinskou kauzu dlouhodobě, než sice bouřlivě aplaudované, ale fakticky nezávazné rezoluce valného shromáždění. Pohled z Blízkého východu. David Borák, děkujeme. Naviděnou.
0: No a pojďme zpátky k základnímu tématu dnešní 90. funkčnost, respektive nefunkčnost organizace Spojených národů. Jan Karlas z katedry Mezinárodní vztahu Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Můj další host. Dobrý večer přeju. Dobrý večer. A pojďme rovnou k diváckým dotazům. Divák je o, septá, jaký má OSN aktuálně význam. Přijde mi, že je to teď zbytečná a aktuálně nefunkční organizace, kde akorát všichni tlachají, ale k ničemu se nemají. Divák Adam na to navazuje, není OSN už jenom zkostnatělá instituce, která neodpovídá požadavkům dnešní doby.
8: Tak já myslím, že ten význam OSN má v tom, že řada problémů a koneckonců i ten problém, o kterém se tady dneska večer mluví, má skutečně globální celoplanetární rozměr. A Ten význam spočívá v tom, že to je jediná organizace, kde se všechny státy schází a o těch věcech baví. A já bych spíš možná to viděl jako plus, protože my jsme zvyklí, nebo Česká republika je zvyklá z organizací jako je NATO nebo Evropská unie, kde jsou země, které mají k ní relativně podobné názory na jako daleko s naší diskuzi, ale právě v tom je ten klad OSN, že se tam sejdou všechny ty státy, které mají rozdílné názory a často nedojdou k žádnému společnému závěru, ale tam aspoň šance, že se o to pokusí. A ještě bych možná řekl, já se nechci nikoho dotknout, ale možná z těch dotazů plyne i to, že Třeba právě vždycky není úplně dobrý přehled o tom, co všechno OSN dělá. Já to samozřejmě chápu, protože OSN určitě není jedním z hlavních témat diskutovaných ve veřejném prostoru
0: v České republice. Ano, my jsme to konec konců zmiňovali opakovaně v té debatě politiků, kteří upozorňovali na jednotlivé agentury OSN, jednotlivé instituce, které zůstávají možná značně ve stínu Rady bezpečnosti nebo valného schromáždění. Když bychom to schrnuli, dá se říct, že OSN v roce 2023, pane docente, plní své poslání. To, co jsem už tady taky citoval, udržování mezinárodního míru o bezpečnosti, podpora přátelských vztahů mezinárody, Rozvoj spolupráce, při řešení mezinárodních problémů, podpora lidských práv, a tak, dále, a tak dále.
8: Já si myslím, že na to není jedna odpověď, že na té rovině, z které se na to budeme dívat. A jedna ta rovina, taková řekněme, idealistická, nebo ideální je taková, že OSN má skutečně udržovat mezinárodní míra bezpečnost. A když bychom se na to podívali, třeba ve vztahu k té krizi na blízkém východu. Teď tak bohužel musíme říct, že neplní. Protože ta krize jako pokračuje OSN jako organizace si ji nedaří. Jako řešit a to nemůžeme samozřejmě přehlížet. Ale pak je tady ještě druhá rovina a to sice to, že je to organizace mezivládní, že se skládá z různých zemí a samozřejmě od začátku se vědělo, že aby ta organizace mohla k nějakému závěru dojít nebo něco udělat, tak se musí ty státy shodnout. Takže z tohoto řekněme více takového jako reálného pohledu Ona tu funkci plní, protože pořád i třeba po tom, co proběhla nebo probíhá vlastně ruská agrese na Ukrajině, tak ta organizace se nezhroutila. Ona pořád funguje dál. I Rada bezpečnosti, přestože ty vztahy jsou tam nepětější, tak se nezhroutila. Přijala celou řadu rezolucí i za ty poslední dva roky. A i dneska to, že se jedná třeba o té blízkovýchodní krizi v OSN, je spíš právě dokladem toho pozitivního faktu, že, že ty státy jsou přes ty různé názory schopné o těch věcech diskutovat, alespoň společně.
0: A to, že členem OSN je Irán, který vyhrožuje Izraeli, to, že členem OSN je Rusko, které agresivně napadlo sousední zemi, to, že členem OSN je Severní Korea, Syrii, Afghánistán, Mauretánie, země, které porušují lidská práva. To je nebo není v sobladu s chartou OSN? To je
8: myslím jako zase opět otázka, která nemá jednoznačnou odpověď, protože je pravda, že na jednu stranu OSN zdůrazňuje suverenitu států velice silně a tím pádem, trochu nemá, nemá ambici třeba podle Charty jako mluvit státům do toho, jaké mají mít vnitřní uspořádání. Ale na druhou stranu zdůrazňuje to, že státy mají dodržovat lidská práva nebo že se mají chovat mírově v mezinárodním prostředí a samozřejmě ty státy, které jste popsal, jejich jednání často těmhle těm normám jako neodpovídají. Takže já si myslím, že sama OSN má ve svých základech určitý konflikt nebo určité napětí mezi těmhle dvěma, řekněme, stránkami věci. Na jednu stranu uznávat jako právo státu, v podstatě určovat si svoji politiku sami, ale na druhou stranu určitě OSN má prostě v sobě obsaženou i celou řadu hodnot a potom kování těla států z tohohle hlediska určitě problematické je.
0: Když 75. výročí vzniku OSN komentoval toším v denníku N politický geograf Michal Romancov, tak zmiňoval jako zásadní argument pro funkčnost OSN to, že za celou tu dobu nedošlo ke střetu těch hlavních velmocí, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Je tento samotný fakt, že k tomu střetu nedošlo za těch teď už 8 let dokladem funkčnosti OSN, dokladem toho, že to uspořádání včetně koncertu velmocí je funkční?
8: Já bych byl asi trošku opatrnější a asi bych úplně nedokázal jednoznačně přisoudit ten pozitivní efekt jenom OSN a radě bezpečnosti, protože určitě vůle těch států řešit ty krizové momenty nějakým jednáním spíše než jako otevřeným střetem byla naprosto zásadní. A řekněme si otevřeně, že pokud by oni tohleto vůli neměli, tak by asi OSN jako nedokázala ty mírové vztahy udržet. Ale určitě přispěla tady k tomu právě tím, že že se tam mohli zástupci těch států a země teda velmocích scházet a, a, a diskutovat o těch problémech.
0: Je OSN reformovatelná za toho současného složení a hlavně stálý členů Rady bezpečnosti OSN? Nebo je nereformovatelná a žádný tlak dalších obr- velkých zemí, jako je Indie, Brazílie, Japonsko, nic nezmůže směrem k reformě OSN?
8: No tak já myslím, že v aktuálních měsících je nereformovatelná, protože velmoci minimálně některé z nich mají tak napjaté vztahy, že určitě si jako nemůžeme představit, že by teďka se začaly nějak svorně zabývat otázkou reformy Rady bezpečnosti. Jiná otázka je, pokud budeme optimisticky doufat, že se třeba i vztahy v nějakém středinovém horizontu zlepší, jak by to mohlo být potom. A myslím si, že nějaká částečná reforma asi možná je, ale určitě ne ve všech těch, otázkách, které bývají obvykle diskutovány. A třeba to, co zmiňujete, rozšíření stálých členů o nějaké e, nové země by bylo nesmírně problematické, protože by to znamenalo, že by se všichni stálí členové současní radě bezpečnosti museli shodnout na tom, které další země se stanou stálými členy. Jejich souhlas je skutečně potřeba, protože by bylo nutné reformu, e, ref, e, změnit chartu OSN a s tím musí všichni stálí členové souhlasit. A už myslím, že to bylo zmíněno i ve vaší předchozí diskuzi, že třeba na jednu stranu Indie se nám zdá jako stát, který by jedno za mít právo být stálým členem, ale uvědomme si, že může být problematická minimálně pro dvě současné velmoci, určitě pro Čínu, která s ním má napjaté vztahy, ale i pro Spojené státy, které se můžou obávat, že Čín, Indie může reprezentovat v takových otázkách, jako jsou třeba humanitární intervence nebo, nebo konec konců i nějaké jiné podobné důležité otázky, takové, postoje, které třeba nemusí podpořit nějakou americkou aktivitu v radě bezpečnosti.
0: Aniž bych chtěl být skeptik, tak trochu z toho vašeho vyjádření vyplývá něco, co by byl černý scénář, že reforma OSN vlastně není možná, aniž by jí předcházel globální konflikt, aniž by jí předcházelo něco, co jsme zažili v Evropě před vznikem OSN. Konflikt velikosti druhé světové války, nebo to je příliš černý scénář?
8: Tak, já myslím, že ty otázky jako není, není dobré úplně nějak spojovat jako pravděpodobnost globálního konfliktu a reformy Rady bezpečnosti. Spíš bych se asi zaměřil na tu druhou otázku a tam, já nevím, jestli to, když neproběhne reforma, jestli bych tomu úplně jako říkal černý scénář. Jo? Protože bych spíš pořád věděl jako pozitivní to, že právě ty instituce, které vznikly v jiném geopolitickém uspořádání, kde dominovaly Spojené státy, jako jsou schopné fungovat nadále, že ty současné velmocím jim přiznávají na, to, na tak, velkou, tak velkou váhu nebo přínos, že je nějak jako otevřeně nespochybňují. Já samozřejmě ta legitimita rady bezpečnosti s tím současným nastavením jako je problematická, ale jako je určitě lepší, když bude moc aspoň v tomto současném složení se současnými pravidly fungovat dál, když ji budou velmi moc respektovat, než kdyby, než kdyby tomu tak nebylo.
0: Jaký dopad by v dnešním glo- globalizovaném světě, který se potýká s globálními výzvami, mělo to, že by neexistovala žádná taková platforma, žádná taková globální organizace typu OSN?
8: No tak tady bych se asi vrátil k tomu spojení, který jste před chvilkou udělal, protože co by tomu předcházelo, tomu by podle mě předcházelo jako velké zhoršení vztahu v globálním měřítku, zejména teda vztahu mezi velmocemi. Takže myslím si, že to nefungování OSN už by bylo potom jako důsledkem toho, že předtím by se právě stalo něco asi ještě podstatně negativnějšího, to by bylo celkové jako zhoršení vztahu v tom globálním měřítku a toho už by potom byl jako, jako důsledek, takže potom to už bychom se pohybovali v tom černém scénáři a, a samozřejmě jako neexistence OSN nebo Rady bezpečnosti by potom e, tu situaci ještě zhoršila, protože by tam odpadla jedna důležitá komunikační platforma, a i vlastně instituce, která dává nástroj, alespoň některým tím velmocem třeba bránit i nějakému vývoji, e, který se jako úplně nepřijde, tím jsme zpátky u toho kontroverzního práva leta.
0: A pro vás, mimochodem, je fakt, že v Radě bezpečnosti vadla sebe, sedí zástupci Velké Británie, Francie, Spojených států, Ruska a Číny. Zárukou toho, že nedojde ke střetu velmocí?
8: Ne, určitě to záruka není, tak to jako nemůžeme chápat. Bohužel, tak velkou moc ta organizace nemá, ale je to, je to záruka na šanci, že budou mít možnost vyjednávat. tyto to záruka šance na to, že si uvědomí, že to současné uspořádání, ten současný řád jim dává nějaké neúplně jako malé možnosti právě tím, že existuje takovýhle orgán, kde můžou jako projevovat svoje názory, ovlivňovat jednání ostatních
0: států. Jan Karlas, pane docente, děkuji. Přeju hezký večer.
8: Také děkuji. Naskladanou.
0: A v rychlosti připomenu, že OSN existuje od října roku 1945. U jejího zrodu tehdy stálo 51 států, dnes má celkem 193 členů. U vzniku bylo i tehdejší Československo. V Praze se taky krátce po vzniku Mezinárodní organizace otevřelo informační centrum OSN. Bylo jedním z jejich prvních poboček na světě. Československo se na práci OSN aktivně podílelo. Bylo spoluautorem i autorem řady návrhů rezolucí a deklarací, které OSN ve své historii přijala. Dvakrát bylo nestálým členem Rady bezpečnosti. Po rozpadu se Česko i Slovensko staly 179. a 180. členem OSN. A můj poslední host, Petr Hlaváček, historik. Dobrý večer. Dobrý večer. Stíhá OSN osud společnosti národů, nebo taková srovnání v tuto chvíli není na místě?
3: Tak společnost národů, která vznikla jako reakce na první světovou válku, vlastně tak trochu předjímala ten projekt OSN, který vznikl právě po té katastrofě té druhé světové války. A obě ty společnosti měly v sobě zakoudovány některé časované bomby. Už to tady asi párkrát zaznělo, ale samotná OSN tak tam zakládajícím členem byl stát který byl totalitní diktaturou. To je to pragmatické spojenectví západních států se sovětským svazem. No a právě vznikla Rada bezpečnosti, kde ti členové měli reprezentovat vítězné mocnosti těch pět stálých členů údajně pořád reprezentují, ale to už také není pravda, poněvadž do roku 71 tím členem byla Čínská republika na Tajvanu, nikoliv tedy Čínská ledová republika, která vznikla až v roce 49. A to, že v roce 91 OSN respektive rada bezpečnosti akceptovali, že se automaticky tím stálým členem stalo Rusko, jakožto jeden z mnoha nástupnických států Sovětského svazu. To byla taky zvláštní benevolence, která už ale naznačovala, že ten řád poválečný
0: nějak končí nebo stojí před nějakou rekonstrukcí. Kdy za těch 8, 70 let existence OSN, OSN jednoznačně obstála? Kdy to bylo právě toto společenství, které předešlo e, nějakým kritickým dopadům nějakému střetu?
3: To je velká otázka. Možná hned v tom samém počátku obstála, že dala dohromady těch několik desítek států, které se skrze svoje zástupce sešly v San Francisku, ale připomínám, že i Československo, jakožto tehdy zakládající stát, v podstatě plnilo skrze Jana Masaryka, ministr zahraničních věcí, spíše vůli Sovětského svazu, než už. Polosuverénního Československa. OSN je spíše takovou platformou pro diskusi v rámci valného shromáždění, no a Rada bezpečnosti spíš manifestuje nějaké dohody velmocí, které stejně probíhají mimo půdu OSN dnes se sídlem v New Yorku.
0: A když bychom to obrátili, tak za příklad selhání OSN, nebo institucí, které vytváří a řešení, za kterými stojí, se uvádí genocida Vervanda, genocida ve Srebrenici. Připojil byste ještě nějaké další situace?
3: V podstatě... O tom tady asi celou dobu hovoříte. Je to i otázka kolem státu Izrael. Od roku 47, respektive 48, byla řada rezolucí, které právě se stavily a priori vůči Izraeli. Poněvadž Izrael je vnímán jakožto západní projekt, ať to tak úplně není pravda, právě těmi státy, které buď jsou součástí toho velkého muslimského bloku, ať už sunického nebo šítského, anebo vznikly v rámci takzvané dekolonizace od 60. let. Takže tady v tom bych řekl, ta platforma permanentně spíše selhává, ale nemáme nic lepšího, kde by se spolu zástupci jednotlivých států světa mohli nějak otevřeně bavit
0: a diskutovat. Tak velkým testem pro OSN je právě válka v Izraeli a agresa Ruska vůči Ukrajině, válka na Ukrajině. Tak obrovským, protože
3: OSN vznikla proto, aby zabraňovala válečným konfliktům a nebo je nějak řešila, hledala mírové řešení. No a teď, když členem Rady bezpečnosti je přímo agresor, čili Rusko, tak se špatně hledá nějaký silný nástroj, nebo silný klacek, skoro bych řekl, který by donutil toho agresora, čili Rusko, řekněme, k nějaké zpátečce. Jen bych připomněl, že s Ruskem, respektive Sovětským svazem, měla problém i Společnost národů Ženevě, ta meziválečná, co vznikla po první válce, a Sovětský svaz tehdy měl to prvenství, že byl jediným vyloučeným státem v roce 39 po napadení Finska ze Společnosti národů. I Ta současná OSN má nástroje na vylučování členů, všem podléhá to právě supervizi Rady bezpečnosti a tím pádem můžeme hovořit o jistém typu paralýzy.
0: V čem... Všem dnešní OSN determinují okolnosti jejího vzniku. Tedy to, že vznikla na podkresu, podkladě výsledku druhé světové války. Všem, všem je to dodnes determinující, krom složení stálých členů Rady bezpečnosti.
3: Hmm ta Rada bezpečnosti je pořád klíčem, protože všechny ty odborné organizace OSN a nebo ten vrchní úředník, čili generální tajemník, jsou často zase jenom grémia nebo osoby spíš na ozdobu nebo moderátoři eh, diskuse. Problém je, že prostě v Radě bezpečnosti nesedí důležité velké státy dalších kontinentů, protože to byly tehdy státy poražené, třeba Německo nebo Japonsko. Hmm. A jistě ten základní problém je i ten, že tady máme jistý nadstátní útvar čili Evropskou unii a to je otázka, nakolik by se tam nějak EU mohla angažovat. Ale ten problém je právě, právě s Ruskem a víc a víc také s Čínou. Poněvadž Čína dělá jednu věc, ona si postupně kupuje hlasy jak v rámci valného shromáždění, tak v rámci těch odborných organizací. Viděli jsme to třeba v době covidu ve WHO, ale vidíme to i v těch grémích, které rozhodují třeba o stavu lidských práv. Čína si dnes potichu, ale soustavně kolonizuje OSN a myslím si, že právě ta čínská linka je ta časovaná bomba, protože je to Čína, ale i Rusko, které hovoří o nějakém novém postzápadním světě, který se bude emancipovat právě od těch forem mezinárodního práva, které OSN v čele se západními státy dosud reprezentuje.
0: Téma nějaké reformy, zásadní reformy OSN. Je to něco, co OSN provází po celou dobu její existence? Nebo to je něco, co se intenzivně začalo objevovat až po konci studené války?
3: Řekl bych, že Samozřejmě ten nástup nových států v rámci dekolonizace byl velkým oříškem, Na jich nebylo pár desítek, ale nakonec jsou to ty skoro dvě stovky, ale ten, ta hlavní časovaná bomba je prostě v té radě bezpečnosti a tady jsou dvě možnosti buď uchovat OSN jako nějaké diskusní fórum, nebo by se museli státy typu Ruska a Číny, ale i třeba USA rozhodnout nějaké benevolence a přijmout mezi sebe další a nebo bychom my, jakožto západní státy, třeba v kooperaci s dalšími státy svobodnými, potřeba třeba Japonska, a, a nebo třeba Tajvanu, čili Čínské republika na Tajvanu, mohly hledat i nějaká další grémia a integrovat se paralelně mm. a tím pádem, jak si vymáhat i svoje pojetí mezinárního práva od těch ostatních. A to by byla velká síla.
0: Eh, druhý generální tajemník OSN, taky nositel Nobelovy ceny, tak eh, Hamar Chalt svého času prohlásil OSN. Nebyla vytvořena k tomu, aby lidstvo dovedla k branám ráje, ale aby nás uchránila před pádem do pekel. Toto stále plní.
3: Je si plný, těžko říct, ale dějiny se dějí. Dějiny neskončily v tom fukujemovském nebo hegelovském slova smyslu a tak vlastně jakékoliv gremium, kde se dá více méně svobodně hovořit a diskutovat a nemluví hned zbraně, tak je, je fajn, ale evidentně ta platforma zasedající v New Yorku, byť nic lepšího nemáme, víc a víc ztrácí minimálně svoji autoritu a někdy dokonce i svoji legitimitu, což jsme teď viděli i v tom postoji ve vztahu k státu Izrael.
0: Petr Hlaváček, pane docente, děkuju, přeju hezký večer. Rádo se stalo, hezký večer. A to už je z dnešní 90. všechno, děkuju za pozornost a přeju hezký večer i vám.